0: begleiten. Und ich habe gemerkt ein bisschen, das ganze Engelthema ist oft so ein Thema, das wir den Esoterikern übergeben haben, wie auch Yoga auch. Und es gibt viele Dinge, die sind eigentlich mehr göttlich, als du denkst. Und wir sollten nicht Sexualität und auch nicht die Musik und schon gar nicht die Engel und auch nicht der Yoga einfach der Welt übergeben. Das sind unsere Themen, die Gott der Kirche anvertraut hat. Und oft haben wir das Verständnis nicht davon warum es Engel in unserem Leben braucht. Und ich kann das sagen, es gibt Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Und unser Problem ist, wir sind ja Europäer. Was wir sehen, ist, was wir glauben. Und was wir sehen, ist, was wir haben. Aber in Afrika und anderen Ländern, da ist eine Wahrnehmung davon, es gibt eine unsichtbare Welt und die ist genauso real wie das, was du siehst. Und viele Leute, die wissen, dass die Engel ist wie ein Schutzschild in deinem Leben. Die umgeben dich wie ein Schutzschild und Engel pflügen, wie ein Schnee weg und du laufst einfach durch und denkst, wer hat den Schnee weggepflügt? Oder Engel kämpfen Kämpfe, die du nie in deinem Leben kämpfen wirst. Was In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo ein Engel hat in einer Nacht, also ich sage nochmals, ein Engel, ich wiederhole, ein Engel hat in einer Nacht 174.000 Menschen eliminiert. Ein Engel. Und es gibt Kämpfe in deinem Leben, wo ein Engel Kämpfe kämpft von Schlachten, die du nie kämpfen wirst und Gott denkt, du hast keine Ahnung, was Engel für dich schon gekämpft haben. Und die Bibel sagt, Gott hat Engeln befohlen, dich zu tragen, in den Momenten, wo du nicht mehr weiter weißt. Und eine ganz coole Geschichte, um das mit den Engeln zu klären, ist die Geschichte von Jakob und dieser weltberühmten Leiter, die kennen wir ja alle. Die Vorgeschichte ist folgendes, Jakob hat seinen Bruder betrogen für das Erstgeburtsrecht und dann hat er ihn den Vater belogen, so quasi, um den Segen vom Vater zu bekommen, ein Lüger und ein Betrüger. Und Jakob war auf der Flucht und er wusste, wenn mein Bruder Esau mich einfängt, als ein hochbegabter Jäger, werde ich tot sein für immer. Und das ist so die Situation von Jakob. Er hat mega viele Dinge falsch gemacht und er ist auf der Flucht nach irgendeiner Hoffnung, dass ich es irgendwie überlebe. So, in 1. Moses 28, Vers 12, da war in Luz, und die Bibel nennt Städte aus dem Grund, Luz ist im Nirgendwo, im Irgendwo. Also Luz ist nicht relevant, das ist so quasi im Nirgendwo. Wie zum Beispiel in der Schweiz, Durgau. So, sorry. Ich darf nicht immer den Argau bringen. So. Während er schlief, hatte er einen Traum. Denkt daran, Jakob hat betrogen. Jakob hat gelogen. Jakob hatte einen riesen Stress. Er hat ein riesen Problem und er ging nicht schlafen, einfach so, wow, ich habe alles unter Kontrolle. Er ging schlafen mit seiner Geschichte. Du gehst immer mit deiner Geschichte schlafen. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und die bis zum Himmel reichte. Und Engel stiegen hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und hier gibt es drei Aspekte. Erstens muss wissen, Gott ist im Himmel. Wenn du Ja sagst zu Gott, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Du hast neun Geistesgaben und auch Geistescharaktereigenschaften. Aber liebe Frauen und Männer, wer beschützt uns? Wer umgibt uns? Wer kreiert eine Atmosphäre? Und die Engel ist das Bodenpersonal, das Gott auf die Erde schickt, um uns in einem Schutzschild zu begleiten, zu beschützen, zu bewahren und uns auch zu kämpfen. Was auch immer du in deinem Leben durchgehst, du bist umgeben von Engel als ein Schutzschild in deinem Leben. Jetzt denken Leute, woher hat er das mit den Engeln? Ich habe äh, das aufgeschrieben, Engel in der Bibel kommen 273 Mal vor. Das ist monster viel. In 33 Büchern in der ganzen Bibel verteilt, also nicht einfach in einem Buch, weil jemand war ein engel sehen, sondern verteilt in die ganzen Bibeln. 108 Mal im Alten Testament und 165 Mal im Neuen Testament. Liebe Frauen und Männer, Engel haben eine große Bedeutung auch in der Endzeit. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden die Engel uns helfen, das Evangelium zu verbreiten. Als Engel werden in der Endzeit Matsch entscheiden, werden wie, I don't know, aber es ist einfach eine Tatsache. Es gibt so vier Engel, die sind für uns relevant. Und ich möchte das ganz kurz erklären. Das erste, das sind so Schutzengel. Die Bibel sagt, ich habe vor einem Jahr darüber gepredigt, wir haben alle einen Schutzengel, eins oder mehrere. Engel, sind genau auf dich designt. Wir beten die Engel nicht an, aber sie schützen dich in deinem Leben und kämpfen schlechte äh, Kämpfe, die wir nie erfahren werden. Dann gibt es aber den Engel, der nächste Engel, das ist der Engel Gabriel. Der hat immer eine Botschaft gebracht. Marie und Josef, ihr werdet schwanger werden. Elisabeth und Safari haben eine Botschaft, das Wort Gottes verbreitet. Dann gibt es den Engel Michael. Das ist so der Gebetsengel. Der hat zum Beispiel im Buch Daniel heißt es, Gott hat dein Gebet erhört, aber er hatte 21 Tage und Nächte gekämpft gegen den Fürst von Persien. Also es gibt Gebete, wo Gott erhört haben, aber der unsichtbaren Welt sagen Dämonen, nein, nein, so einfach geht es nicht. Und die Engel kämpfen für die Erfüllung von den Gebeten von Gott in deinem Leben. Und dann gibt es den Luzifer, er war der Kumayama lord der Worship-Leader. Diese vier Engel sind für uns matchentscheidend. Es gibt noch Seraphine und Cherubine und auch andere Sachen, aber die vier Engel sind für uns matchentscheidend. Wie sagt man, warum war dann der Luzifer der, der Worship-Engel? Und hier ist der Bibelvers. den sieht man in Ezekiel, 28 Vers 13b, eine kunstvoll hergestellte Tamburine und Flöten waren bei dir. An dem Tag deiner Schaffung wurden sie dir bereitgestellt. Also Luzifer war der Worship Leader im Himmel. Wenn man zurückgeht, ist es interessant er wollte sein wie Gott. Und die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen. Und Lucifer hatte auch eine Armee von Engeln, die haben ihm gedient. So also wie du ein Chef bist, hast du ein Department und das Department findet dich gut. Und als Gott den Luzifer auf die verflucht hatte, ist ein Drittel der Engel mit ihm gefallen. Und das Bild ist matchentscheidend. Seit dem Tag, liebe Frauen und Männer, ist eine Kluft, ein Vakuum von Worship entstanden. Und hast du gewusst, Worship, liebe Frauen und Männer, ist der Ort, wo Engel wohnen. Worship ist der Ort, wo Wunder geschehen. Worship ist der Ort, wo der Himmel aufgeht. Worship ist der Ort, wo das auf dieser Erde durch die Leiter, du mit Gott im Himmel verbunden wirst. Und Worship, liebe Frauen und Männer, ist absolut umkämpft auf der ganzen Welt. Und oft erschweren Christen nicht den Power, dass wir den Job haben, um zu worshipen. Jesus sagte einmal, wenn ihr mich nicht anbetet, dann werden Steine mich anbeten und Steine mich worshipen. Weil Worship bringt immer den Himmel auf die Erde. Und seit diesem Tag von Luzifer ist ein Vakuum da. Ein ganz berühmter Mann, äh, der Toser hat Folgendes gesagt, ich habe das Zitat mitgebracht, ähm, eine Kirche, die nicht anbeten kann muss unterhalten werden. Und ich weiß, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, aber ihre Meister, es ist alles eine Show. Das Mörche ist eine Show. Darf ich dir mal was sagen? Gott berührt jeden Sinn von deinem Leben. Weil niemand von uns ist am Morgen nur ein leeres Brot. Amen? Das macht niemand. Sondern man nimmt Butter, was du nicht brauchst, Gomfi ist Zucker, was schädlich ist. Und dann noch Speck und Eier, was man auch nicht braucht. Ist wie Worship-Gitarre und man stellt alles ab. Ist genau Nein, du brauchst alle Möglichkeiten singen, um Gott dir zu begegnen. Und seit ganzem Anfang unserer Church haben wir uns entschieden, wir stellen Worshipper an. Weil wir wollen, wenn wir zusammenkommen, dass der Himmel offen ist und Gottes Geist auf diese Erde kommt. Hast du gewusst, Psalm 24, 22, Vers 4? Du bist doch heilig und du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Wenn du wissen willst, wo wohnt Gott, nicht wenn du zu spät kommst und noch Kaffee trinkst, sondern hier in der Halle, in der Microchurch online, im Worship, liebe Frauen und Männer, da wohnt Gottes Präsenz und Gottes Gegenwart. Das bedeutet, wenn Gott da ist, geschehen, Zeit und Wunder. Und es das heißt in Offenbarung 5, Vers 9 bis 13, und auch immer da, wo man Gott anbetet, sind immer Engel dabei. Auch heute Morgen sind Engel in dem ganzen Saal. Du sagst ja, die Atmosphäre ist so wunderbar in der Michael Church, live und online. Atmosphäre ist nicht einfach ein Gefühl, Atmosphäre ist, weil Engel da sind und eine Schutzglocke bringen. dass Sünde hat keinen Platz. Und wenn du mit Schuld kommst, geschieht... Erlösung und Befreiung. Wenn du krank bist, sagt Gott, das ist nicht dein Freund. Heilung ist möglich. Ist ein Schutzschild der Gegenwart Gottes und der geschehen immer Zeichen und Wunder. Wenn du betest und worshipst und die Leiter ist da, dann ist das immer verbunden mit Engeln. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron und die vier Gestalten um die Ältesten. Dann hörte ich, wie auch die allen anderen Geschöpfe, also wir Menschen, einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, das sind die, die auf der Kreuzfahrt sind, sie alle riefen, Anbetung, Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, wer sitzt auf dem Thron, auf der Leiter, es ist unser Gott im Himmel, der für immer, ewig da sein wird. Komm an. So, ich möchte mit dir was machen. Nimm mal deine fünf Finger nach vorne. So, wenn du anbetest, mach mal so. Das ist, wenn du anbetest. Wenn du beginnst anzubeten, wird ein zweiter Engel. Nimm zwei Finger. Drei Engel, vier Engel, fünf Engel und die ganze Atmosphäre sich verändert. Wenn du worshipst, worshipen andere Engel mit dir und die plötzlich beginnt sich die Atmosphäre zu ändern. That's the point. So, ich möchte so drei Gedanken mitnehmen. Was hat das zu tun, Engel und Jakob, Leiter, und wie begegnet Gott uns mit den Engeln in unserer Lebenssituation? Ich finde, die Geschichte von Jakob ist mega einfach. Mein erster Gedanke ist, Worship bringt immer den Himmel auf die Erde. Also Jakob sah, die Engel kommen runter und rauf, und oben saß dieser Gott im Himmel. 1. So Moses 28, Vers 13, oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, Ich bin der Herr, der Gott von Abraham und von deinem Vater Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer in deinem Leben geben. Und wenn man das so liest, muss den Kontext verstehen. Die Bibel ist alles und geht um den Kontext. Gott begegnet einem Lügner, einem Betrüger. Und ich liebe es, egal was du in deinem Leben getan hast noch tun wirst. Gott wird dir immer in deiner Situation begegnen. Immer. Gewisse Leute haben Not, weil du was verkackst hast. Andere haben eine Not, weil du nichts verkackst hast. Aber was auch immer deine Not in deinem Leben ist, Gott begegnet dir in einer tiefsten Not. Abraham Jakob wusste, ich brauche ein Wunder von Gott, Sonst bin ich tot. Das ist der Kontext. Und Jakob sieht, dass was auch immer er durchläuft, Gott hält alle Fäden in seinem Leben, in seinen Händen fest. Hast du gewusst, dass Gott dir begegnet, in jedem Detail von deiner Not? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eine persönliche Geschichte, und zwar, unser Sohn hatte geheiratet, die Josie aus, aus Schwabenland, Deutschland. Jetzt sind wir auch eu ähm, und dann hat unser Sohn gesagt, Papi, ich möchte keine Wohnung mieten, ich möchte eine Wohnung kaufen. Ich habe gesagt, ja, das wollen doch alle. Und dann ist ja meine, meine gute Rat, ist einfach jeder Schweizer, wir arbeiten mal hart, wir sparen da mal hart. Und wenn du mal 30 geworden bist, dann kaufst du vielleicht eine Wohnung mit einem Wunder. Das habe ich ihm erklärt, aber gesagt, Papi, nee, so geht das nicht. Ich habe einen Gott im Himmel, der ist auf der Leiter da oben. Und der Himmel ist offen und ich glaube Gott schenkt uns eine, eine Wohnung haben gesagt ja viel Spaß beim glauben. So wir machen eine lange Geschichte kurz Hast du gewusst weißt du wie wunder geschehen Wunder geschehen immer dass Gott andere Menschen gebraucht Immer es ist immer ein Netzwerk von, von Wunder. also lange Story kurz zu machen Susannas Mutter hat ein Haus das Dach ist kaputt sie muss das Dach flicken sie sagt: ich habe keinen Bock mir das Dach zu flicken wir haben gesagt ja verstehe ich. Und sie verkauft das Haus und braucht das Geld ja nicht und hat einen großen Teil aufgeteilt auf ihre Kinder. So bekam Susanna vor ein paar Monaten Geld. Nun sagt unser Sohn, siehst du? <lacht> das Geld ist da. Und dann haben wir gesagt, Simon, wir haben kein Familienkonto. Du bist verheiratet, du hast dein Konto, wir haben ein Konto. Dann sagt der Papa, Mami, wenn er stirbt. Gehört das Geld ja sowieso uns. Ich gesagt, hey, Sorry, wir, wir leben noch. So. Und jetzt kommt mein Punkt. Weißt du, wo Gott spricht? Weißt du, wo Gott wohnt? In der Worship. Ich war da vorne und ich habe geworscht wie ihr. Und wenn wir worshipen, öffnen die Hängel das Portal zum Himmel. Und ich war da unter 9.30 Uhr in der Celebration und der Heilige Geist sagte mir, schreib ein E-Mail an alle Nachbarn. Was hat ein E-Mail zu tun mit einem Wunder? So habe ich ein E-Mail geschrieben an alle Nachbarn, möchte irgendjemand die Wohnung verkaufen. Ich habe gewusst, wenn jemand die Wohnung verkauft, ist so ein Preis, wo das Geld ja sowieso nicht langt, weil die Hauspreise in der Schweiz gibt es nur eine Richtung, Mount Everest. So, da schreibt eine Frau und sagt, ich möchte die Wohnung verkaufen. Wir gingen hin, es war die schöne Wohnung, perfekte Größe. Und ich habe gewusst, wir können die uns nicht leisten. Weißt du, wie geschehen Wunder? Weil Gott verschiedene Frauen und Männer gebraucht. Und dann sagt sie, und sie ist keine Christin, geht in keine Church, sagt sie uns, ich finde euch als junges Ehepaar mega cool. Also nicht ich und meine Frau. <lacht> <lacht> und dann sagt sie folgendes. Ich werde euch die Wohnung zum dem Preis verkaufen, wo ich vor fünf Jahren bezahlt habe. Und die Hauspreise sind 30% und mehr. Und ich habe sie gefragt, ist alles okay bei Ihnen? Rauchen Sie etwas? Weil ich wollte sicher sein. Sie sagt, nein, ich bin klar bei Kopf, so haben wir die Wohnung gekauft. Das war natürlich meine Frau. Ich habe nur das E-Mail geschrieben. Und dann ist Simon und Josie eingezogen. Dann habe ich ihm meinem Sohn eine Frage gestellt. Das ist der Vater-Sohn-Coaching. Simon, was hast du gemacht im Wunder? Das Geld kommt von deiner Mutter. Das E-Mail war meine Idee. Was hast du gemacht? Da hat gesagt, ich habe immer geglaubt, dass der, der auf dem Thron sitzt, es machen kann. Ich möchte euch heute sagen, hör nicht auf zu glauben. Lean in, don't give up. Nur weil 15 Jahre Gott ein bisschen Verspätung hat, heißt nicht, das Wunder ist nicht unterwegs. Aber der Punkt war gewesen, Gott hat gesprochen mit dem matchentscheidenden E-Mail aus meiner Perspektive in der Worship-Zeit. Darf Gott anbeten mit deiner Geschichte, vielleicht bist du geschieden, vielleicht bist du verletzt, vielleicht hast du ein Drogen, ein Alkoholproblem, was auch immer deine Story ist, I don't know. Aber Gott begegnet dir in der Worship mit deiner Geschichte. Du kommst, wie du bist, aber du wirst verändert, nach Hause gehen. Weil bei Gott ist sagen Wunder, das ist seine Spezialität. Im Worship kommt der Himmel runter in dein Leben. Amen? Dann das Nächste, der Nächste. Worship bewirkt die Geborgenheit von diesem Gott. 1. Mose 28, 16 und 17. Jakob erwachte, erschrocken blieb er stehen und sagte, tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst. Er rief, wie furchtregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes. Wo wohnt Gott? Da, wo wir Gott anbeten, im Volk Gottes wohnt Gott. Und er sagte, oh mein Gott, es ist das Tor zum Himmel. Die Engel sind das Bodenpersonal, um uns zu leiten und zu begleiten. Aber die Engel haben auch einen Job, um das Portal zum Himmel aufzumachen, dass wir die Stimme Gottes hören können. Hey, ich möchte dich im Kontext mitnehmen. Jakob war unter Stress. Lügner, Betrüger auf der Flucht, wusste nicht, wie werde ich den nächsten Tag überleben. Das ist seine Story. Und als Jakob erwacht im ganzen Stress, ist ihm bewusst geworden, dass Gott mich nicht eine Sekunde in meinem Leben loslässt. Hast du gewusst, Gott hat Engeln befohlen? Für was hat Gott die Engel befohlen? Um uns zu tragen. Ja, wann trägt man jemanden? Dann, wenn jemand nicht mehr kann. Und was viele Frauen und Männer nicht wussten, und Jakob hat es auch nicht gewusst, Jakob war sich nicht bewusst, dass Gott war schon immer da, und die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, Gott ist schon immer da in deinem Leben. Ich möchte dir heute sagen, wieso kannst du eine Geborgenheit haben, trotz den Umständen, weil in die drin in deinem Körper gibt es ein Proteinmolekül. Vor ein paar Jahren hat mich jemand gefragt: kennst du das Proteinmolekül Laminin? Ich habe gedacht, ah, Laminat. Ich sage, nein, Laminin. Du musst wissen, dein Körper, Laminin ist eigentlich wie so ein Proteinmolekül, wie so ein Beton, ein Kleber, der alles zusammenhält. Also wenn du zum Beispiel Papier, Stroh und Holz hast, das muss irgendwie jemand zusammenkleben, Proteinmolekül, klebt das, hält das zusammen. Das sind 80% der Proteinmoleküle ist Laminin. Das sieht man nicht, über das spricht man nicht. Und man hat unter dem Mikroskop das Proteinmolekül, das in dir drin ist, in einem Mikroskop, mal angeschaut. Und das ist das Bild, wenn man genau hinschaut, siehst du ein Kreuz in deinem Rückhalt, das dein ganzer Körper zusammenhält. Und wenn du sagst, ich glaube nicht an Gott, sagt Gott, das ist nicht mein Thema, sondern ich habe an dich geglaubt, am anfang von deiner geburt hätte ich der schöpfer gott der vom thron oben sitzt nicht das proteinmolekül in dich hineingelegt du würdest in tausend stücke verflüdern, zerfallen es gäbe dich schon lange nicht mehr. Das heißt, ganz tief in uns drin gibt es ein Proteinmolekül, das uns zusammenhält. Und das hat Gott bei der Geburt in dich hineingelegt. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, weil Gott hat schon am Anfang eine Geborgenheit in uns hineingelegt, das die Welt nicht geben kann. Und dann sagt Gott, im Ursprung, am Anfang, habe ich das Proteinmolekül in dich hineingelegt. Aber Gott spricht immer vom Ende. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Was ist das Ziel von Psalm 23? Das dunkle Tal, nee. Gras und Wasser, nee. Fliegen, Feinde werden kommen, nee. Du deckst den Tisch, nee. Psalm 23, endet, du wirst bleiben für immer im Hause des Herrn. Und Gott hat Engel geschickt, was auch immer deine Story ist. Und sie werden uns tragen... Und wir werden nicht den Fuß an den Stein stoßen. Du sagst immer, Pastor Leo, bist du blind? Christen werden krank, Christen haben einen Autounfall, Christen haben einen Unfall mit dem Elektro-Mountainbike. Christen sind ja auch nicht beschützt. Ich spreche nicht von der Dimension, ich spreche von der Dimension, dass Gott versprochen hat: Engel werden uns hineintragen in dein Zuhause und das ist der Himmel. Und das Problem, liebe Frauen, meines Folgendes, ihr hört das alle und denkt, wow, mega cool. 80% von allen Menschen, die an Gott glauben, werden wegen dem Glauben verfolgt. Und wir hier leben so ein Paradise Christianity. Ich war in Asien, ich weiß, wann ich spreche. Weil jemand sagt, ah, LGBTQ bist nicht dafür. Das ist das Einzige, was dir geschehen kann, du wirst nicht geliked bei deinem Post. Wow. 80% Prozent der Christen der Welt sind nicht gläubig, weil die Worship und das Licht und die Atmosphäre und der Kuchen und Kaffee, und Welcome Home, ist so grandios. Die glauben, weil sie wissen, auf dieser Leiter, da oben ist ein Gott und er hat versprochen, ich werde dich empfangen im Himmel für immer und Engel werden mich tragen. Und das ist die größte Hoffnung von vielen Frauen und Männern. Ich möchte dir sagen, du glaubst, du bist die einzige arme Person auf dieser Erde? Gott hat den Engeln befohlen, das Bodenpersonal, dich zu tragen in den Himmel hinein, trotz Krankheit, wegen Krankheit, mit Niederlage, mit Züchten, was auch immer deine Story ist. Das ist die Aufgabe von diesem wunderbaren Engeln, die Gott in unserem Leben hineingeschickt hat. Lass uns das Gott einen Applaus geben. That's the point. Am so Feier mit Worship bewirkt Wunder. Mos 28, 18 bis 19. wenn Jakob nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er als er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel Haus Gottes vorher hieß Luz. Was ich so krass finde in der Geschichte, liebe Frauen und Männer, nicht Gott hat den Ort verändert. Jakob änderte seine Einstellung. Gott war immer da und Gott ist immer da. Aber als die Engel dieses Portal aufgemacht haben und Jakob Gott gesehen hat, hat Jakob gemerkt, ich habe das Gefühl gehabt, meine Gefühle, dass Gott irgendwo im Nirgendwo ist. Und ich möchte dir heute vom tiefsten Herzen sagen, was immer deine Story ist. Du kannst deine Story ändern. Du kannst deine Geschichte einen neuen Namen geben. Hör gut zu. Jakob hat den Segen sich gerissen. Jakob wollte das Erstgebot, das ist der doppelte finanzielle Segen. Jakob wollte reich sein. Jakob wollte, er hat alles gemacht, was man machen kann. Das ist die Geschichte von Jakob. Ein Betrüger. Ein Stehler. Und weißt du, als Jakob den Namen änderte, Bethelhaus Gottes, war es ein Statement. Ich werde nicht mehr den Segen stehlen. Ich werde nicht mehr nach dem Geld nachjagen. Ich werde nicht mehr nachjagen. Sondern Jakob macht ein Statement. An dem Tag, als Jakob Bethel nies, einen Satz später sagt Jakob: Das ist mind-changing. Gott, ich bin geizig. Bin so ein Scheiß-Egoist. Ich habe gekämpft mit meinen Möglichkeiten. Und wo bin ich gelandet? Stress, Todesangst. Die Leiter steht da, Gott ist da, Engel kommen runter. Und ich bin der einzige Pflock, der es nicht schnallt. Und dann sagte Jakob: Von nun an, hör mir gut zu, von nun an werde ich von allem, was ich habe, den Zehnten geben. Ich bin nicht mehr geizig. Ich bin nicht mehr der Stillende. Sondern du, Gott, an erster Stelle in meinen Finanzen bist. Dann muss ich ja nicht einfach elbügeln. Dann muss ich ja nicht kämpfen. und wirst du mich segnen. Und liebe Frauen und Männer, es ist der gleiche Link. Die Bibel sagt, wenn du 10% spendest in das Reich Gottes, geht das Portal zum Himmel offen. Hast du gewusst? Du kannst ein Portal öffnen mit Geben. Wenn du nicht gibst, das Portal ist einfach zu. Ja, Gott hat nicht ein Problem, du hast ein Problem. Das Portal ist nicht offen. Und ich finde es so krass, wie Jakob seine Geschichte ändert. So viele von uns, und ich spreche auch zu mir, du hast eine Geschichte. Du bist geizig, knauserig verletzt, enttäuscht, bitter, jähzornig, Pornoproblem, Problem you name it. Das Gefühl, ich komme zu kurz, alle anderen graben Gott, ein Minderwertigkeitsgefühl. Du kannst deine Geschichte ändern. Wie nennst du den Ort, wie nennst du den Ort, wo du drin bist? Los? Oder Bethel. Jakob änderte seine Einstellung. Wenn Gott auf dem Thron ist und ich 10% spende, dann ist der Himmel kämpft für mich und nicht ich kämpfe für meine Rechte. Hey, das bewegt mich mega, mega krass. Ich möchte meinen Satz ändern. Mein Vater war Alkoholiker. Mein Vater war nie zu Hause. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist meine Geschichte. Ich werde der Nächste sein wie alle anderen. Und ich habe meinen Ort geändert. Ich bin nicht mein Vater. Und ich bin kein Alkoholiker. Sondern ich bin ein Kind Gottes, der in jedem Aspekt Freiheit erlebt. Und ich habe mein Leben neu definiert. Vielleicht musst du heute dein Leben neu definieren